0: 本节目内容由公众号“交易如人生”友情提供，本节目由开号御书房制作播出。各位听官，大家好，我是橙子君，我是橙子。别慌张，你没听错，这不是性别战争，是第三期《西游阴阳解》。由于开号叔叔最近比较忙，所以这个重任就交给我啦。放心，橙子君会努力把影子叔的《西游阴阳解》音频版变得和文字版一样有趣的。不过，文字版和音频版有些内容略微有些出入。对文字原版感兴趣的，或者在节目中还没听够的听官，可以在微信公众号“交易如人生”中阅读哟。好了，闲话不多说，我们正式开始今天的内容。上天开号书讲了齐天大圣闹天宫，这次我们来讲八到十二回，佛祖之徒整装待发。说到这几回啊，就必须要先提一下八回和九回之间的附录，他交代了唐三藏的身世，但这个附录实在是疑点重重，让古今各路学者煞费脑筋啊，到现在也没整出个子丑寅卯来。所以我们就简略介绍下疑点和看法，不做过多的猜测了。影子书对于本书的讲解是按照阴阳线来说的，我们先从阳线讲起。第八回，佛祖派观世音菩萨去东土大唐寻善信来取经，菩萨一路收服悟净、悟能、悟空，手段也都是很利索的，直接利益吸引，要么官复原职，要么是脱离灾障和修成正果。其中杀悟净的经历实在是让人有毛骨悚然之感。我在此间吃人无数。向来有几次取经人来，都被我吃了。有九个取经人的骷髅浮在水面，再不能沉。我以为异物，将锁儿穿在一处，闲时拿来玩耍。死人的骷髅在水中居然浮而不沉，哪意异象啊！在本书中并没有提及那九个取经人是不是唐僧的前九世。不过，在一些元杂剧和早期的画本，如《大唐三藏取经诗画》中。沙僧都是吃了唐僧的前世的。呃，照这么说，唐僧前期是被传说中老实忠厚的沙师弟结果的，简直可怕、oh。在本回中有一句诗点了今天的题：“佛子还来归本院，金蝉长老果瞻坛。”既提及了唐僧的来历，也暗示了最后成佛的封号。在之后的讲解中，大家就会慢慢发现，唐三藏的西游之路其实就是一场渡金之旅。附录回讲唐僧身世，这回之所以有很大的争议，一大原因就是十二回中写道，唐僧取经之时是贞观十三年。而在本回，唐僧父母成亲也是在贞观十三年，此处的时空穿越感是十分令人疑惑的，这就又要牵扯到《西游记》的版本问题了。在第一篇提到过，现存最完整的《西游记》是世德堂本，在这个版本中是没有附录这一回的。但是在明代朱鼎臣版的《唐三藏西游释厄传》中，专门有一卷来讲玄奘身世。更重要的是，汪向旭版中第九回即是。陈光蕊赴任逢灾，将刘僧复仇报本，然后汪象旭砍掉了大半的诗词，把世德堂本中的九到十二这四回并为三回，取名为《西游正道书》。清代皆按此版刊印。现在我们读到的版本，实际是世德堂本和汪本的合并。而汪本中加入这一回的原因是，汪象旭提到在大略堂版《世恶传》中有此内容。但作为证据的大略唐版现已消失在历史的长河中，不可考了。好了，版本问题大家绕晕了吧？由于说不清道不明的版本变迁与合并，所以唐僧的时间穿越问题就暂放一边。但是作者的原著中应该是有这部分内容的，因为在第九十九回观音菩萨碎碎念总结八十一难的时候提到：出胎挤杀第二难，满月抛江第三难，寻妻报冤第四难。也概括了附录中的主要内容，而在这几难中，世德堂本中根本就不存在，也就是说，世德堂本是有删减的。什么？这么重要的内容居然被阉割，不可饶恕！但目前的附录应该也不是原作者的手笔，因为《西游记》的作者是很喜爱诗词歌赋的，以诗严谨，以歌咏物，但整篇附录看不到一句诗词，写作风格迥异，是后人改编还是删减，那就不得而知了。第九回则是一过渡章节，讲的是金河龙王与术士袁守成打赌，让他推算明日降雨的时间点数，并放言如若算错，便要赶他出城。没想到天庭突然降旨，要求降雨的时间点数与袁守成的推算完全一致。金河龙王不愿服输，私自改了旨意，触犯了天条。袁守成让他寻唐皇李世民求助，李世民承诺救他。为什么我觉得这个打赌的情节这么熟悉啊？哦，电视剧《人龙传说》第一集就是这个情节，啊，红果果的抄袭啊。人家这叫向经典致敬呗。这一回就充分体现了作者爱好诗词的特点，开篇凑了个渔夫和樵夫，俩人一唱一和，来了十四首各式诗词，感觉是作者完成整部作品之后，诗词写的不过瘾，找了字数最少的一回，猛写了一通来发泄诗欲。第十回，唐皇李世民答应了金河龙王要救他一命。由于监斩的就是名臣魏征，故约魏征来下棋。没成想，魏征眯了一会儿，就在梦里把龙王给斩了。这段蛮像是庄周梦蝶的，梦中是幻，醒来又是真是幻呢？话说这龙王死后啊，恼怒唐皇说话不算，于是又来梦中纠缠李世民。这就出现了老百姓最常接触到的门神典故：秦琼、尉迟恭二位猛将为唐皇披甲持械，守卫宫门，震慑妖邪。虽再无侵扰，但唐皇命数已尽。好在魏征托信给了崔判官，让其帮忙改了唐皇寿数，有惊无险。地府一日游，原来地府还能说来就来，说走就走啊！第十一回、十二回，唐皇还阳后，按照崔判官的话来办水陆大会，超度地府里的无主冤魂。我们的另一主角唐僧终于出场了。时间：贞观十三年，岁在己巳。要注意的是，贞观十三年根本不是己巳年，而是己亥年，这就是作者的特意手法了，表达了此乃小说家言，并无亵渎圣僧之意。在十二回，观音菩萨也认出了玄奘即是极乐中将来的佛子，又是他原引送投胎的长老，于是先赠袈裟、锡杖，后世大乘佛法，领玄奘法师誓愿西天取经。有趣的地方在于，玄奘回到寺庙里与徒弟说的话，大抵是受王恩宠，不得不尽忠以报国耳。我此去真是渺渺茫茫，吉凶难定、啊。哎，圣僧。你的决心与诚意呢？你的慈悲心呢？当然，小说里的玄奘与史实和电视剧版都是大相径庭的。本系列文章只关注《西游记》原著。后期玄奘在书中的表现也是十分有趣的，我们慢慢说。接下来我们来讲一下阴线。由于这一部分取经活动还未开始，悟空与三藏也没有相遇，内丹术的暗线并没有展开，所以我们在本部分聊了几个有趣的问题：一、唐僧的父亲是谁？这一点本应毫无疑问，但不知道什么时候出了一些推理，愣是把唐僧的父亲说成了杀害其父的水贼刘洪，真是滑天下之大稽。开脑洞也是要有基本法的，不能与原著内容矛盾是最起码的要求。影子叔大概看了一下那种说法，关键是唐僧母亲怀孕的时间。原著里在唐僧父母赶路过程中用了一句：“途路艰苦，小行夜宿，不觉已到洪江渡口。”虫虫，我问你，这句话是什么意思啊？啊，小心夜宿啊，这这这大概是指辛苦的走了一天，然后到了渡口。虫虫果真厉害，和那种说法错的一样一样的。孩子呀，语文没学好啊。小心夜宿形容的是旅途奔波劳苦，不是真的指一天的时间啊。要这样，千里冰封，万里雪飘该怎么办啊？嗯。唐僧父母的整个旅程，从长安经西安到其父陈光蕊家乡海州，经江苏连云港，再到江州，经江西九江。我影子叔还专门测量了一下，即使是走直线路程，也要一千五百多公里。途中还因陈光蕊母亲疾病有耽搁，在当时的条件下，走几个月这是很正常的。陈光蕊被贼人杀害之后，又三个月，孩子方才出生。时间方面完全合理。原著中还有若干描写，母子相认之后，唐僧母亲说：“你将我的书递与外公，叫外公奏上唐王，统领人马，擒杀此贼，与父报仇。”玄奘去寻祖母，婆婆道：“你声音好似我儿陈光蕊呀、啊。”玄奘道：“我不是陈光蕊，我是陈光蕊的儿子。”当祖母眼睛复明之后，婆婆屈了小和尚道。你果是我的孙子，和我的儿子光蕊形容无二。为什么我有种被占了便宜的感觉、啊、你的感觉越来越准了呢。如此多的证据皆视而不见，一门心思琢磨那些歪门邪道去吸引眼球，基本上不是蠢就是别有用心。这也是玩弄阴谋论人群的两大分类。二，下面我们来看一下玉皇大帝是谁。民间自有许多传说，我们讲西游就看西游。第七回中，如来佛祖说道：“他自幼修持，苦力过一千七百五十劫，每劫该十二万九千六百年。那么通过乘法可以得知，玉帝出生于二点二六亿年前，三叠纪晚期，恐龙开始统治世界的时候。Oh ”哈、啊，我们是龙的传人，好像又多了条例证。三，王母娘娘是谁？民间传说里，她和玉皇大帝是一对，但在正统道教神话体系中。西王母是先天阴气凝聚而成，是所有女仙之首，掌管昆仑仙岛；对应的所有男仙之首，先天阳气凝聚而成的东王公，其掌管蓬莱仙岛。而玉皇大帝为群仙之首，众神之主。西王母的出现比玉帝还要早，因此两人并不是夫妻。我说呢，小时候看牛郎织女的故事，王母娘娘老是阻止他俩在一起，我还以为是只许玉帝王母堂而皇之。不许牛郎织女恩爱呢。不过如此看来，可能是单身老女人的嫉妒心呀、啊。虫虫不愧单身那么久，懂得真多啊。四，谁吃了唐僧肉？众所周知，整部《西游记》，唐僧是有惊无险的，众多妖怪都没吃上那长生不老的唐僧肉。但是在附录一回里，他的生生母亲殷温娇未必贼人，将玄奘抛江时。将此子左脚上的一个小指用口咬下，以为祭宴，成为整部《西游记》里唯一吃过唐僧肉的人。但最后忍辱负重多年，大仇得报以后，毕竟从容自尽，令人唏嘘啊 ！Oh my god， 这种标记方式真真特别。<笑>好啦，本期节目到这里就结束了。欲知后事如何，请听下回分解。解读第十三至第十七回，星源归正出山，敬请期待哦。